0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Boberinho Alviverde Podcast do blog Boberinho Alviverde Podcast da torcida Unicampoco A maior torcida do Palmeiras da Unicamp e possivelmente a única Certo, Álvaro Negar, meu companheiro fiel Fiel não, né? Melhor já parar com esse papo aí de fiel que tá foda, né? Eu tô falando tudo errado hoje, Alvreira. Tava contando aqui pro, pro Álvaro antes de começar os nossos os nosso os nossos, os nossos programa Que tá tudo dando errado minha vida nos últimos tempos, o pneu do carro furou, o celular foi roubado, o computador travou, né? enfim, tá tudo uma maravilha nesse sentido aí. E se não bastasse isso, é, também tivemos Palmeiras eliminado na Copa Libertadores. Foram precisos mais do que 24 horas para esquecer essa derrota. Sinto muito, Abel Ferreira. Então, meu companheiro leal, né? porque nada que fiel presta, meu companheiro leal, Álvaro Donegar. Meu querido, tudo bem? Qual que é o sentimento aí, já pelas suas considerações iniciais? E acho que já foi falado muita coisa sobre a eliminação do Palmeiras essa semana que se passou. Então não vamos ficar matelando muito isso também, não. Mas vamos pro seu comentário inicial. Qual que é o sentimento que fica aí pós-eliminação da Libertadores?
1: Ah, o um sentimento, com certeza, né, Isaqueira? Em primeiro lugar, aí um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes. Eu que estou hoje no Isaque Verso, porque estou com o seu e-mail na sua conta para gravarmos, Bombeirinho, toda uma confusão, e eu que tentei treinar durante essa semana, te imitar, porém fracassei grandemente, porque a imitação é uma arte, né? exige, Exige muita dedicação. É, dedicação, habilidade, tempo livre, falta do que fazer, várias, várias, várias ferramentas. Fica aí a dica, já que hoje eu estou no Isaac Verso. Outro dia você pode gravar no Alvreira Verso, que é você falando comigo mesmo, só você. vou poder
0: Eu gravo sozinho aqui e eu interpreto <risos> você. Pra você ver, né? Foi tão difícil a semana de Palmeiras aí que já faz três minutos que a gente começou o podcast tá enrolando aqui porque tá difícil tocar no sentimento.
1: É, você falou pro ouvinte aí que é uma, uma quarta-feira que estamos gravando eu acho que essa é a sensação de não ter o Palmeiras durante a semana, né? Ficar algo meio angustiante, assim, meio arrastado, cria aquela expectativa, aquela tensão. E agora já passou mais de uma semana da eliminação, mas a bem, na verdade, é que ainda não desceu, né? por todo todo o enredo do jogo, a expulsão, os erros da arbitragem, os gols no fim, nós que estávamos lá no estádio, eu no caso também gostaria de de mencionar uma uma elitização frequente, ainda mais absurda, que, que se é vista na... Na Libertadores, eu, no caso, não consegui ingresso no, no Gol Norte, estava no Superior Norte, perto daquele parque mirante, onde estava rolando uma rave na hora do jogo. Parece é, o termo alienação mais é, enraizado, assim, já na, nessa nova cultura das arenas. Então, é tristeza. A palavra, o sentimento que resume o que aconteceu foi tristeza, e eu. Mas, né, dizemos isso na terça e no sábado já estávamos de novo com uma esperança, né?
0: E aquela coisa, Alves, possivelmente o Palmeiras confirmando sua vantagem e levantando o título do Brasileiro, talvez só assim pra gente dar uma... É, pra apagar essa eliminação, né? Que foi mais dolorida que em 2018, que em 2018 tinha um sentimento de... parecia que a gente tinha ido longe demais, né? Até fazia tempo que não chegava. Agora, com o outro lado de ter se tornado mais frequente essa presença do Palmeiras na semifinal, é que a frustração de não chegar a uma terceira final seguida acaba sendo, acaba sendo pior, né? É mais e... que. Desculpa,
1: pode falar. Olha, pode falar mais pode que falar. 2018, eu acho que o paralelo a ser feito é mais. É com 2019, né? Pelo, pelo enredo do jogo, lógico. 2019 a gente tinha ganho o primeiro jogo, mas também estava ganhando o segundo, né? quando sofre a virada e tal, em, em, em situações parecidas assim de gols muito próximos, né? Um, um time meio desfalcado. 2018 tinha o um desfalque do, do... 2019 tinha o um desfalque do Felipe Melo, um banco meio perdido, né? 2019 entrou o Davidson, o jogo ficou meio maluco. Uhum. Esse ano agora, 2022, você parar pensar que entrou o Merente, é um ato extra, Wesley. Esse é o nível do atual elenco do Palmeiras, que em comum nesses dois episódios tem só, né, eu eu vou dizer infelizmente, pelo retrospecto de 2018, 19 e 22, não pelo século passado, mas que infelizmente tem em comum nesses jogos a presença do, do bigode do Filipão, né?
0: É, perfeitamente, perfeitamente. É, e até já, já saindo daí, eu, eu acho que a eliminação passa muito pelo, pelo, pelo Abel E aí entenda, né? as pessoas elas, elas ouvem isso e já parece que eu estou falando fora Abel Abel não presta, Abel é um lixo E pelo contrário, eu acho que se não fosse Abel a gente sequer estaria na semifinal é, é, O Abel para mim ele é um monstro sagrado que tem que ser canonizado né, na, na história do Palmeiras mas ele é, falta, o grande mantra da cabeça fria e coração quente... Cara, quando você tem três jogadores expulsos em momentos tão decisivos aí... Tá faltando um pouco de cabeça fria para os jogadores, né? E, e acho que a estratégia foi errada. Acho que depois que o Palmeiras faz 2x0... É, depois que o Palmeiras abre 2x0 com um jogador a menos... Aí, cara, era a hora de um jogo feio, horroroso. Era a hora de botar 27 zagueiros, 4 volantes. Mas é aquela coisa, ao mesmo tempo, futebol é imprevisível, né? Pode ser que o Palmeiras tivesse feito isso, tivesse tomado uma virada do mesmo jeito e a gente tivesse falando, ah, a estratégia foi errada. Infelizmente, cara, não tem tem muito o que que fazer agora. Acho que a única coisa que a gente pode e deve fazer, e é um sentimento que, pelo menos assim, 9 a cada 10 torcedores palmeirenses, que eu tenho conversado, e esse 1 de 10, geralmente alguém que não, não vivencia muito o Palmeiras como a gente, é mais 9 a cada 10 Palmeiras que Palmeiras que eu converso, que eu converso, estão falando sobre a atual gestão, né, a atual diretoria, que tem falhado muito, e se faltava, se faltava esse banho de água fria pra gente ver os erros dessa diretoria, a eliminação da Libertadores mostra muito isso, e eu acho que o resultado da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino também, né que é, o Palmeiras... Toma uma sacolada do, do Corinthians em, 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 pleno, em pleno Allianz Parque, né? Um 4x0 que poderia ter sido muito mais, a sensação de que, de que o Corinthians deixou barato ainda, e uma sensação mais clara ainda de que parecia profissional contra amador. Né? É, estávamos lá também, né, Alvira, no, no, no feminino. Acho que tem coisas importantes a serem pontuadas, e eu queria saber se você concorda. É... Tem uma, uma, uma sensação, pelo menos, de que o clima no feminino é diferente, para bem e para mal. Por que para bem e para mal? Para bem, porque é, o, o preço do ingresso é um preço de ingresso de futebol. Então você hum. tem um ingresso mais caro, 40 reais inteiro e 20 a meia, mas grande parte dos ingressos comercializados eram 20 reais inteiro e 10 a meia, gratuidade para criança de até 10 anos. Então isso fez com que tivesse uma quantidade de crianças no estádio muito grande fez com que tivesse muita mulher no estádio. Foi a primeira vez que eu entrei no estádio e a fila das mulheres para entrar, estávamos juntos nesse momento, né, a fila das mulheres para entrar era muito maior que a fila dos homens, e também a quantidade de torcedores LGBTQIA+. Que é uma uma, uma realidade que que o futebol enfrenta, né, de exclusão dessas pessoas do estádio, por não ser um ambiente acolhedor. E isso acabou rolando no feminino. Então, para bem, tem esse sentimento de que é um clima diferente. Porém, o para mal, é que por não ter o mesmo clima, você viu uma presença menor das torcidas organizadas, você viu uma, uma, uma cobrança menor em muitos aspectos, né e poucos foram os torcedores que após a eliminação... Claro, houve muito apoio às, às, às jogadoras do Palmeiras, porque elas não são as verdadeiras culpadas por trás disso. E pouca cobrança é, é atrás do, do Alberto Simão... E da Leila Pereira, né? Queria que você comentasse um pouco também, eu falei bastante aqui, mas eu precisava, precisava falar um pouco sobre claro, isso. Claro. É, é, que você falasse um pouco desse, desse ambiente diferente, Sim. né? E do, do, das culpas que essa diretoria do Palmeiras, essa recém, é, recém-formada diretoria do Palmeiras aí, que está completando um ano quase, né? Mas é, é, quais são as culpas dessa diretoria nesses, nesses últimos resultados?
1: Olha, Isaac, é, em primeiro lugar, estávamos juntos, né? em três jogos de sequência aí, do Palmeiras, na Libertadores, pela, pelo brasileiro feminino, essas duas eliminações, algo que dá para se fazer um, um paralelo entre esses dois campeonatos tão importantes e também contra o Juventude na última rodada do, do brasileiro. Né? É, em relação à presença no estádio, ao, ao ingresso é, mais barato, isso lógico que é essencial, a, a presença de de muitas crianças, mulheres, inclusive até, né? vale-se dizer, de vários e vários torcedores infiltrados, que assim, que, se você vai ser um torcedor infiltrado, seja pelo menos uma pessoa discreta, sabe? É só uma dica, ninguém quer briga, ninguém quer briga, vai de branco, você não ser de preto, vai de branco, fica na sua lá, entendeu? Mas enfim, é, seguindo a, a ideia, eu não sou nenhum perito sobre a, a gestão do, do, do futebol feminino, é, tão pouco quanto a do masculino, mas uma palavra que você mencionou ficou na, na minha cabeça que é o, o amador e o profissional. Parecia um, um jogo de amadoras contra profissionais, né? Tanto que o jogo foi 4x0 e a melhor jogadora do, do jogo foi a goleira Amanda do, do Palmeiras, que fez várias defesas né, espetaculares, né? E, e isso se vê pela gestão, né? O técnico do o técnico, a comissão técnica, toda a direção do do nosso rival está lá consolidada há muito tempo. O Palmeiras trocou de técnico do do feminino e depois regressou com o técnico anterior, porque ele não tinha licença da CBF. E e essa questão do do amadorismo se viu pela ausência das zagueiras titulares, que até agora não foi uma história muito bem explicada, ninguém entendeu direito o que que acontece. Mas eu eu queria pegar o gancho das duas eliminações para fazer um paralelo, que você vê esse amadorismo em comum uh, na gestão. Assim, né, por que a, a torcida abraçou o time, né, por mais que o Abel possa ter errado alguma coisa, o jogador, né, ter, ter perdido gol na, na, na eliminação na Libertadores? Porque, de certa forma, toda a torcida viu que, que eles eram tudo que tinham. E, e muitas vezes o que falta da gestão é justamente ter esse mesmo empenho que... Os jogadores e, a, e tem, e os jogadores e as jogadoras uh, tem campo. Então, logo depois da eliminação, estávamos tá, juntos também na terça-feira, quando uh, a presidenta lançou um vídeo lamentável. Um vídeo que, assim, somente o público da, das centrais, o público desse Parque Mirante, aí vai, sabe, o, o vídeo que turista de futebol fala, que não é o o torcedor que está com aquilo engasgado, aqui não era momento, aqui não era hora, depois de sucessivos erros de arbitragem contra o Palmeiras, um monte de coisa. E, e você vê essa publicidade o tempo inteiro, né? várias vezes aparecendo a marca da, da presidente, da patrocinadora, ao invés do, do logo, do escudo da instituição do Palmeiras. E, por outro lado, no feminino, ao contrário. Né? Você vê uma invisibilidade total, né? o patrocínio da camisa, por exemplo, que é outra, a camisa do feminino que você não consegue sequer comprar, né? Então é, é uma diferença tão gritante que infelizmente, infelizmente, vai estar tá na Libertadores feminino, parece que a que o que o time feminino de Palmeiras para gestão é só o um mal necessário, porque é preciso ter o time feminino para as competições da da, da Comebol. mas o descaso, o, o desinteresse é Além do resultado em campo, foi vergonhoso ver uh, a diferença de profissionalismo que existe entre a, a, a gestão da, da Leila e a gestão do nosso irmão.
0: É, e, e eu fiquei eu fiquei horrorizado assim, Valdir, de já era alguma coisa que a gente vinha anotando e conversando com pessoas que são mais ligadas com o futebol fem, feminino do Palmeiras, já vi essa esse esse debate, essa conversa, né, sobre como sobre como é, como as mudanças feitas da comissão técnica não fizeram sentido nenhum recentemente, como o time vinha sendo uma bagunça com, com o Bério técnico atual, né? E, cara, <risos> infeliz... e aí de novo, né? Temos aí ressurgem os tweets antigos, os posts no Facebook antigos, tanto do atual técnico do, do time feminino do Palmeiras, quanto do, do diretor Simão. e e falando, é aquela coisa que a gente já, putz, parece que a história vai se repetindo nessa gestão e é isso que incomoda, né, posts provocativos ao Palmeiras no passado, posts exaltando o Corinthians, né, e isso tudo colabora, né, não é que os caras não sejam profissionais e não possam deixar isso de lado, né, mas mas parece que a situação vai se voltando e vai vai colaborando com, com esse desgaste. Então, assim, o time que a gente viu no sábado, não tinha nenhum padrão tático, não tinha, nenhum, é, é, não tinha nenhuma é, 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 organização, nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não sei, não tinha lateral no time, era um bloco correndo para um lado, coisa. parecia por aquela jogo de educação física que joga uma bola. O que, infelizmente, ainda também é, vai, vai ao encontro de muito preconceito que existe com o futebol feminino. né E aí eu, eu entrava em grupos de, de WhatsApp que eu tenho, grupos que eu não sou tão tão ativo ali como o nosso grupo da unicampor como os, os grupos que a gente tem de coletivos palmeirenses por aí, né? Mas grupos em que as pessoas falavam coisas como, ah, por isso que eu não gosto de futebol feminino, futebol feminino é isso aí. E aí ele reforça todo o preconceito que já existe com o futebol feminino, por conta de uma, de uma gestão absurda, cara que se chegar na Libertadores Feminina... Assim, cara, é uma Libertadores Feminina, é isso, que, é isso que eu fico bravo. assim Eu ouço pessoas mais velhas, palmeiristas mais velhos, falando assim... Se o Palmeiras tivesse levado mais a sério as Libertadores dos anos 60, era pra gente estar hoje aí com uma porrada de título. Os Santistas falando isso também. Se o Santos tivesse levado a sério as Libertadores dos anos 60... E, porra, a chance da gente fazer agora uma campanha legal na Libertadores Feminina, né que tá dando os passos iniciais, aí já vem de uns anos, mas ainda é o início do processo... E a gente vai jogar fora uma baita de uma oportunidade dessa. Com... Tem jogadores de qualidade, mas com um time que não tem vigor físico, cara. A gente tomou um pau físico em todas as disputas. E o Palmeiras não ganhou uma bola. né jogadores do Corinthians pareciam Exatamente. que estavam ligados no 220.
1: A gente não estava nem ligado na tomada, entendeu? Eu acho que, que né talvez por estar tá mais recente, a gente está remoendo isso. Por isso que, que inclusive, pedimos desculpas aos nossos ouvintes que, que não quisemos gravar logo depois da da eliminação da Libertadores, por por essa questão de de, de muita dor, que que às vezes ficar remexendo é pior, mas o o que eu quero dizer é simplesmente pensa na estrutura que elas têm, nas fotos dos campos de treinamento que que as jogadoras têm, e ainda assim né, elas lutaram sem parar, com 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 as ferramentas que eles eram possíveis. Né? Então, muito mais que todo esse preconceito que a gente sabe que existe, esse ambiente do futebol extremamente hostil, é, eu acho que que não deixa de ser uma, uma ironia, uma coisa até uma meio hipócrita para, para pensar que o Palmeiras é um clube presidido por uma mulher né? e que a, a própria né, presidenta, de certa forma, alimenta com, 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 com as suas atitudes, né? com, com o seu descaso esse esse preconceito de uma gestão que né estamos quase terminando o primeiro ano do, do seu mandato e que esse fato é o que mais incomoda né errar faz parte mas não aprender com os erros é algo né, descabido nesse nesse esporte de, de alto nível né parar para pensar que quando a Leila assumiu ela fez um zilhão de promessas e tal lembrar né, ela falando não lógico que eu vou contratar um centroavante depois disse não nunca disse isso e vai e volta e vai e a, a, a pessoa dela né essa coisa personalizada que o Palmeiras tem 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 se tornado muito mais do que do que um clube passamos a não ser né da né, tem, tem que, ter que ser mais bem estudado isso mas da água para o vinho né na exposição que era, né, pelo contrário, da reclusão do, do, do Gagliotti contra essa pessoa extremamente a midiática, né? nossa blogueira-presidente, tia te
0: É, É, vamos tentar então, abrir né, falei Mano. que a gente não ia remoer as coisas, mas é que é difícil, Mano. né, esse é um espaço que a gente tem, querendo ou não, pra gente também de desabafo, né, é, e se você não concorda com a gente, você concorda, se você tá puto com a gente, se você acha que a gente devia gravar isso daí mais animado, é, manda você a pode mandar mensagem, manda mensagem pra gente, com né, com a educação, é claro, não vai mandar assim, nossa, o Álvaro tá parecendo que trabalhou 16 horas no dia e foi gravar podcast, porque é verdade, e dói você lembrar isso pra gente, que a gente não nasceu herdeiro, infelizmente, nós nascemos aí parte do proletariado. Ô Albreira, vamos tentar então deixar de lado todas essas questões, por mais difíceis que sejam, e tentar focar no no lado bom. Porque uma coisa que é engraçada é que eu eu tenho um amigo, dois amigos são paulinos que, por incrível que pareça, eles são são paulinos conscientes, e eles são são paulinos legais, né? nem parece são paulino. E aí a única coisa que eles eles falaram, eles ficam impressionados com palmeirense reclama, eles falaram isso. Eles falaram, cara, todos esses problemas de gestão que vocês estão vivendo, segundo eles falam, São Paulo vive coisa pior nesse sentido aí, e, e a gente não tá reclamando, né, eles, eles falam muito que o Palmeiras é exigente. E a gente tá vivendo, querendo ou não, uma, uma distância de oito pontos ao segundo colocado no Campeonato Brasileiro Masculino, né, então, que é uma vantagem excelente, o Palmeiras tem tudo aí para conquistar o endeca Campeonato, só depende dele mesmo. A gente sabe que essa expressão só depende dele mesmo, gera um pouco de calafrio no palmeirense, que tem um fantasma de 2009 muito forte, mas é, é, é a tendência né o Palmeiras conseguir segurar essa vantagem. A vitória contra o Juventude foi aquele 2x1 ali, na risca, né, um adversário que ofereceu pouco perigo ao Palmeiras, mas o Palmeiras teve pouca efetividade né, para chegar ao gol. O adversário conseguiu fazer ali um, um, um gol num contra-ataque muito avassalador, muito rápido, muito intenso ali. Agora, essa vitória ela é fundamental, né? Precisava ganhar, nem que fosse de meio a zero, né?
1: Ah, e a famosa vitória na marra de campeão, né? Inclusive, assim, é... já preparando o nosso quiz de breve aí, é... a gente consegue relembrar em 2016 e 2018 várias vitórias na marra, especialmente no segundo turno que o Palmeiras teve para para arrancar, né, para de fato confirmar o campeonato, porque começa a entrar em campo um aspecto mental, mais né? é que seja reforçada várias e várias vezes a força mental do Palmeiras, essas viradas que teve tipo, na final do Paulistão desse ano era um, um, uma novidade, né, para o Abel, para a comissão e para todos esses jogadores, né, o então, Palmeiras não era eliminado da Libertadores desde 2019 no jogo no Paquengu, que estávamos lá também contra o Grêmio. Então, assim, é é um golpe, é um golpe muito mais, porque não está entrando em campo simplesmente aquela competição, tem todo um retrospecto, uma vivência, uma expectativa, né? E era era preciso, assim, foi foi um jogo, né, não É para dizer, ideal, assim, né? Não tem um confronto melhor que contra o Lanterna em casa mas que, que fez o que, o, que era, o que era necessário. Agora não é hora de cobrar é, desempenho, agora é hora de, de cobrar e trabalhar por, por resultados, porque essa distância de oito de pontos, né, a, a meta é, é conseguir mantê-la para que o, o campeonato cada vez mais vai se encurtando.
0: É, e se você pensar, Overeiro, na, na sequência que o Palmeiras teve, né, eu até comentei isso no, no podcast passado, é, a sequência que o Palmeiras teve mostra pra gente que o Palmeiras saiu melhor até a sequência. Né, inicia essa sequência com seis pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, pensando na sequência que veio de, de Corinthians, de Flamengo, de Fluminense, né, e, e qual, qual foi o último Bragantino. jogo que eu não... Teve um jogo, que tu, Bragantino, perfeitamente, né? É, e o Bragantino, pela circunstância que foi, é né, um time completamente reserva. Então o Palmeiras entra nessa sequência com seis pontos de vantagem no segundo colocado termina com oito, né, com sete, perdão, inicialmente, agora com oito, né? Conseguimos aumentar ainda, então tá, tá bacana do jeito que tá. Vamos ver agora os, os, os próximos jogos, porque tem um clássico da saudade aí né, na, no, no Domingão. E qual que é a expectativa para esse jogo aí? O Santos sem técnico ainda, no momento que gravamos esse podcast, né, o Luiz, que quer é recém-emitido, deve ir com o um Interino. Um Santos que. É aquela coisa, né? você tem uma diretoria também que é uma bagunça <risos> no futebol brasileiro, é, é a diretoria do Santos, né, cara? O que, que você acha que a gente pode esperar desse clássico?
1: Eu acho que a gente pode esperar um Palmeiras forte, concentrado, É um Palmeiras que, que mantém o seu padrão. Então, por exemplo, não tem nenhum jogador suspenso para essa partida. Eu acredito que todo mundo aqui consiga acertar a escalação. No podcast anterior também a gente debatia a questão do, do Lopes, que tinha jogado na Arena Baixada, com o Rony deslocado, não foi tão bem. O Merentiel entrou e fez gol. Mas na ausência do Veiga, o Abel é, preferiu manter o seu sistema. né? Então, uma substituição simples. O Tabata na do Veiga e, e segue o jogo. Então, assim, cada jogo agora é o é, é um clichê dizer, né? Cada jogo... É uma final, mas principalmente por ser o, os jogos em casa, né? O Palmeiras tem dois clássicos ainda em casa contra o, o Santos agora no próximo fim de semana e lá para frente um jogo que provavelmente não vai ser no Aliança por motivos de show o, o choque rei contra o São Paulo. Então, é, provavelmente são os dois jogos mais difíceis em casa, né? É, lógico. Na, na teoria, né? não é para menosprezar um, um Fortaleza, um América, Mineiro, os jogos que faltam. Só que esse espaçamento entre os jogos, assim, faz com que a gente tenha a esperança de time ter uma um, um novo vigor físico, assim, um, um, como é que a Bel fala, um frescor. Né? O time esteja fresco. Pra, porque a gente viu que nessa, nessa maratona também, uh, muitas vezes, faltou perna E o Palmeiras depende muito, muito, muitíssimo dos seus titulares para conseguir ter ter bons desempenhos e manter essa vantagem até o final do campeonato. Perfeito,
0: né? Tem tem jogos difíceis mesmo aí pela frente, tem o Atlético Mineiro, que por mais que não venha tão bem esse ano, é uma equipe muito qualificada, né? tem muitos bons jogadores. Tem ainda, como você bem disse, o clássico contra o São Paulo, que a depender do resultado do jogo deles né, na, na final da Sul-Americana, né, se o São Paulo perde, de repente, a Sul-Americana, esse, é, esse jogo vira um jogo fundamental para eles também. Né? Então, é, mesmo se ganha a Sul-Americana, o São Paulo não caminha tão bem na, na, no brasileiro, né? Mas é claro que os caras são mais leves aí, evidentemente. Então, tem, assim, não, não tem jogo fácil. Né? E aquilo que o Abel falou, pós-jogo pós contra o Atlético Paranaense, eram 13 finais, agora são 12, né, o nosso, o nosso colega Tiago Gonzaga, que é ouvinte do podcast, vai ouvir a gente falando sobre ele, mas chegou para mim na segunda-feira e falou, fomos campeões nesse fim de semana, hein, aí eu já no meu ímpeto, te falei, oh, para de zicar, ele falou, não, você não entendeu, não eram 13 finais, então nesse fim de semana, fomos campeões desse fim de semana, semana que vem tem que ser de novo, né, e, enfim, enfim, é, só queria comentar é, uma coisa pra 13 para né,
1: ser feliz de novo né Isaac, faltam 13 para ser feliz de novo
0: faltam 13 para ser feliz de novo é, acho que vocês são muito otimistas em relação a isso mas enfim, sobre, o, sobre o, o, uma última coisinha para a gente finalizar o podcast, antes do seu momento mais aguardado, que é o Quiz Alvreira eu só queria dizer que provavelmente nós não veremos mais Gustavo Scarpe e Rafael Veiga juntos no Palmeiras é, chegar a essa conclusão foi algo extremamente doloroso para mim, tenho certeza que para você também e para todos os palmeirenses, porque quando o Veiga sai machucado do jogo contra o Atlético Paranaense que já não tinha o Scarpa né, naquele jogo é, mas isso não passava na cabeça de ninguém né, e a partir do momento que o Veiga não vai a campo contra o Atlético Paranaense aí não vai a campo contra o Juventude eu acho que essa ficha foi caindo e agora confirmada, que muito provavelmente né, depende do tempo de recuperação dele mas ele não deve voltar esse ano Então nós não teremos essa dupla, que podemos dizer uma das duplas históricas do Palmeiras, né, Álvaro?
1: Ah, sem sombra de dúvidas. Históricas e longevas, né? O Veiga saiu em 2018, mas esteve no Palmeiras desde 2017, né? Depois o Scarpa chega, a partir... São desde 2019 no clube, né? juntos, né? São quatro temporadas, sendo três de muito sucesso, né? Então, é... não quero nem pensar nisso, é muito triste, eu não quero pensar no, no último jogo, no possível último jogo do Danilo, um possível último jogo do Rony Rusch, meu Deus do céu, eu não tenho, eu não tenho emocional para isso, eu acho que a gente tem que segurar essa ansiedade aí, porque não é nada que, que vale a pena esquentar a cabeça agora. O não, mas se, é que... o,
0: se o Rony sair do Palmeiras, eu acho que é caso da gente incendiar o CT, é caso da gente é. pegar um empréstimo de um bilhão de reais numa certa companhia de empréstimos aí e nunca pagar. <risos> entendeu? Eu não vou dizer qualquer, porque eu acho que é antiético falar com a companhia aí, né? Mas eu acho que se, se. E não quero incitar ninguém a fazer isso, hein? Pelo amor de Deus, foram sendo gravados. Né? Isso é uma piada, tá bom? Que fique bem claro que de repente, né? Se qualquer coisa já gera bloqueio no Twitter, imagino que qualquer coisa gere processo também. Ô, é. o, é. o, o Alvreira, bem colocado, né? Não quero nem pensar nisso, e vale a pena dizer uma coisa que você falou. É, eles estão juntos no Palmeiras, é claro, o Veiga chega em 17, em 18, o Scarpa chega em 18, estão juntos desde 19, mas até meados de 2020 eles eram concorrentes de posição. Né, e essa grande fase do Palmeiras tem muito a ver com os dois jogando lado a lado. Né, a, partir da, da, a partir da chegada do, do Abel, inclusive. Então vamos finalizar, Alvê? Eu sei que você tem aí, você está digitando arduamente, deve estar preparando um quiz enorme aí, eu estou curioso agora. Manda aí a gente finalizar o programa.
1: Eu não, eu estou, estou falando com, com a consagrada que está no trabalho, com as desculpas por essa interrupção. Mas o, o quiz é, é bem fácil, Isaac. Sem estresse, é tranquilo, simples assim. Uh, 2016-2018, os dois anos que, que, o, que o Palmeiras foi campeão brasileiro. A pergunta é simples e grossa, de, né, simples e reta. Te pergunto uma estatística, e você me disse se foi 2016 ou 18. Beleza? Tá bom, manda bala. Então vai lá. Que ano desses que o Palmeiras foi campeão que fez mais pontos? 2016? Ah, já comecei com uma pegadinha. Nos dois anos foi o mesmo tanto. 80 é pontos. É porque eu lembro que
0: 2016, se eu não me engano, foram seis derrotas né, no, no campeonato.
1: Boa, boa, boa. Muito bom. Que, que ano que perdeu menos? 16 ou 18? 16, não foi? Não, 18? 18, 18. 18, o Filipão não perdeu, né? Desde que o é Sumi foi visto. Então. Foram, então, foram quatro derrotas. Quatro, verdade. Roger.
0: E esse ano, até o momento, são duas, né? Então dá pra, dá pra gente imaginar que no próximo ano que o Palmeiras vai ser campeão, então não vai ter derrota. né, Porque estamos indo em né? é 6-4-2-0. Né? Então, enfim, né? No próximo no ano, menos dois, gostou dessa piada aí?
1: Seria Mas enfim. Vida. Que ano que venceu mais? O que venceu mais? Cara, eu vou falar 18. Na verdade, foi 16, porque em 18. Pô, eu, tô, teve... eu tô errando todas, então. E em 18 teve mais empates. É, e aí fica até a, a coincidência, né? Que em 2018 foram 23 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. Que é uma campanha que o Palmeiras poderia, né? Pode, né? Fazer Nesse mesmo, nesse mesmo ano, né? Então, é, fica, ficou só, só a, a brincadeira de um, de um retrospecto para servir de, de comparação, né? Lembrando as rodadas finais, muitos jogos que teve com é, sofridos, né? Você lembra, por exemplo, do, do, do clássico da saudade de 2018?
0: O 3x2. Eu não fui nesse jogo porque eu trabalhei, mas eu lembro de estar ouvindo no, no rádio, né? E aquele, o gol com a falha do Vanderlei, né? o chute do Victor Luiz.
1: Então, também foi entre uma eliminação ali das copas e tal, e um jogo ganho na marra, né ganho na, na, na força, e a gente tem que f- aproveitar né, esse final de campeonato para fazer valer a força de casa, do, do mando de campo, porque tanto em 2016 como em 2018 o Palmeiras perdeu só um jogo na Allianz, e esse ano, curiosamente, já foram dois. Mas... 2016
0: foi pro Atlético Mineiro, 2016. Boa. E 2018 eu não tô lembrado qual que foi. Esporte. Esporte. Ah, o 3x2 de quando teve a greve dos caminhoneiros. Que o Keno perdeu um pênalti no último lance do jogo.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, fica fica muito marcado isso, né? Muito marcado assim, para pros pros próximos anos, né? E esse pode ser o primeiro título do, do O Palmeiras em pontos corridos, que o Palmeiras não perde nenhum clássico. Né? O que seria muito marcante. Pode vamos ter... torcer os
0: mais dois clássicos aí, né? Vamos, vamos torcer. O Palmeiras tá, tá, tá 100% em clássico? Sim. Tá 100%, né? 100%, ótimo, ótimo. Vamos torcer aí, então, porque tudo que a gente tá falando, eu falei, tudo que eu tô tocando tá dando merda. Então vamos torcer pra não <risos> tá zicando. né? Vamos torcer pra... a gente dar uma zicada monstra, acho que o Atlético Paranaense. Mas é a nossa função, né? A gente tá aqui pra falar sobre isso. e e vale lembrar também que o Bombeirinho até agora está terminando o ano desde que surgiu o Bombeirinho, o Palmeiras sempre ganhou alguma coisa então né, o Bombeirinho não é um sinal de zica, muito pelo contrário o Bombeirinho é um um símbolo desse momento de de ouro vivido aí pela sociedade esportiva Palmeiras. Certo, Alvireira, mais alguma consideração?
1: A consideração final é dizer para todos os palmeirenses aí aproveitarem bem a semana, segurarem a ansiedade até o, o O clássico da saudade no, no final de semana e, é, e aproveitarem o, o momento vivido pelo nosso palestra, apesar dos, dos pesares, porque temos muito, mas muito mais motivos para sorrir do que para chorar, né, Ezequiel?
0: Perfeitamente, perfeitamente. Desfrutem, já diria Abel Ferreira, né? Desfrutemos, então, porque afinal de contas é, é o que a gente falou, né? você não sabe por quanto tempo mais você vai ver no Palmeiras o Gustavo Scarpa, a gente já sabe, né, que são 12 jogos aí, mas você não sabe quantos jogos mais você vai ter Rony Rústico, que para mim é, é, o, é um dos maiores jogadores já da história do Palmeiras, né, quanto, quanto tempo você vai ter ainda o Danilo, quanto tempo você vai ter essa base vencedora dos últimos anos enfim, enfim, é você que, que acompanhou até agora essa balbúrdia, o meu muito obrigado, um beijo no seu coração Alvreira, um beijo na sua testa, meu querido satisfação, e até a próxima. Avante palestra! Tchau!